0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ第四週目の土曜日のこの時間を進行いただきますのは人間ドック学会理事長の奈良正治さんとラジオ日経アナウンサーの大宮時子さんのお二人です皆様ご
1: 機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子でです
2: す皆さんご機嫌いかがですかが奈良紀治です
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は奈良正春先生と私大宮時子で進めてまいりますさあ今日のゲストは東京慈警科医科大学眼科准教授の中野忠先生でいらっしゃいます先生こんにちはどうもこんにちは先生は眼科の中でも特にどのあたりがご専門でいらっしゃるんですか
3: えっと専門は緑内障をやっております緑
1: 内障ですかこれは大変重要なね目の病気ですから、後でじっくりとお話
0: を伺いたいと思います。よろしくお願いします。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。野村。野村、ちょっと気になるお金の話。今
1: 回のテーマは介護保険制度です介護保険制度が始まって12年だいぶこの制度も浸透してきましたねはい今年2度目の大きな制度改正が行われましたどんな改正ですか今回は高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう医療や介護生活支援サービ
2: スなどを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現を念頭に置いたものです
1: 介護保険制度は四十歳になると保険料が徴収されますから、今の若い人も一人言ではありませんね。
2: そうです。四十歳ぐらいの方だと
1: 親御さんが介護の問題に直面する時期になりますからね。勉強しておきましょう。そういう楽丸さんは何か勉強していますか？え、いやあのその,そのちゃんと勉強しましょうね。お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 。それ野村に来てみ。えー、ここで40代
1: の男性の会社員の方からメールが来ていますので、えー、ご紹介したいと思いますめまいについて教えていただけませんでしょうかよく奥さんに給与明細を見られめまいがするわなんて言われながらも日々目の回る忙しさで会社勤めをしておりますで3か月ほど前になりますが床上の荷物を持ち上げた瞬間に目の前の光景がゆっさゆっさと揺れ動き少したわんでも見えましたが気分が悪くなりしゃがみ込むという経験をしましたああこれがめまいというものかと実感した次第です。幸いあれから同様の症状は起こってはいませんのでいつものように過ごしておりますがもしかすると何かの大きな病が潜んでいるのでしょうかまたもし病院に行く場合は何かの病院に行けばいいのでしょうかさらに3ヶ月ほど前の症状でも見ていただけるのでしょうかというメールです。奈良先生いろいろいなあのお悩みがあるものですね。ね
2: 私も実はねめまいを起こしましてね私の専門は神経内科で特に脳卒中なんですね。でめまいはその時に回転性のめまいといってね私くるくるめまいって言い換えためまいがあるんですねくるくる
1: っとこうくるくる回る
2: ようなめまいでてっきり一過性脳虚血操作つまり一時的に脳の血流が悪くなるかあるいは軽い脳卒中の始まりかと思って私の元いた病院に電話をして「あの明日行くから検査してくれ」ってお願いしたんですね。で CT とか、MR、ですねの脳の検査をしよう、はいはい、ところが行きましたらねその時の院長も今の院長もともに神経内科のベテランなんですよ。うん、で私も神経内科のどっちかって言ったらガキ大将のほうなんですけどねそれがみんなね一過性脳拒絶発作と思い込んじゃった。それで入ったてににあの腕にベルトを巻かれましてね、うん、入院しろってわけ入院させられて、はい、すぐその点滴をしましょう点滴の準備されて、うん、いやまあ驚きましてね<笑>でも CTMR 取ってみたらあまり何もないんですよね。うん、何もないって思うでもまだ分かりませんから入っててくださいってことで入っていたんですがしばらく経って23年経ってからね、はいろいろ勉強してみたらね脳のの血管障害つまり神経内科のね、そのめまいじゃない別のめまいがあるってこと、それがむしろポピュラーってことわかったんです。実は普通のめまいのね、回転性のめまい七十パーセントから八十パーセントは実は BPPV と言いましたね。良性発作性頭位めまい症
1: 。BPPV ですね。良性発作
2: 性突然起こる頭の位置によって出てくる。めまいと<ー>そういうのがポピュラーなのがあるんですよ。それは何かと,いうとこれ耳鼻科の問題なんですけどね。<ー>私たちのあの平行感覚を司るのは、はい、三眼器官つがありまして、ねはい、そこに小さい耳石が入ってるんですよ。うん、で耳石はどっちにあのくっついてるかってことで自分の体の位置をね頭が判断するわけですね。はい、ところが私のような年寄りになってくるとね耳石が古くなりますとね、うん、あの崩れてきたりね。えーそれからいろいろ自責に変化が起こりますねたまたま頭を動かしたときにあのめまいがすごかったんです<ー>で私もね夜夜中にねトイレに置きようと思ってパッと起き上がった途端にグラグラってきましたね、えー、シーついたんです<ー>でこれは大変だあの俺もいよいよ年だから、うん、そろそろ八十近いところだったんでいよいよやったかなとよくあのー昔医者はね、ええ、自分の専門でやられることが多いっていう,<笑>う話がありましてね、はい、ガンの研究し,たし,てしてる人がガンで亡くなっちゃったとかね、ええ、何の専門の人が亡くなったってよく<笑>あの先輩がそういうもんですからいよいよ俺もお迎えが来たかなと一瞬思った。ね、で思い込んじゃったんですよ。そそ<ー>それれれででののみんななれぞれ専門家がかなりのベテランがですね、うん、3人揃ってまあ本人が一番あのたまげてたわけなんですけどね「あの先輩これはねあの一過性の極右疎散の軽いやつでしょ
1: 」あなるほど軽いのだって。軽い
2: もうその後ピンピンして
1: <笑>そ,それから飛んでも
2: 跳ねても大丈夫だしその病院の中歩き回ったんですよ。<笑>あの患者さんが「院長先生どうしたんですかお大事にな」って言われましたね<笑>あんまりそういうことみんなであちこち言われてるもんだから「<え>もう帰っていいですよ」って帰ってきたんですよそれでしばらく経ってからもう一度見ていい、はい、もう一度 CTMR を撮ったんですけども、はい、結局老人性の変化しかなかったんですねああ
1: なるほどねそれで、
2: まあ、変な話ですけど、うん、院長になった時にね、はい、あの非常に優秀な放射線科の、あのー、部長がやってきましたね、うん MR なそのソフトが入ってるんですねコンピューターので新しいソフトの高いお金出して買ったんですよ、はい、たら「本当にありがとうございます」あの「お礼に院長先生第一号取ってもらっか取ったんですね<笑>、はい、そしたら、ね、あの放射線科の部長が嬉しそうな顔してね「えーえー、院長ね、えー、あの症状の出ない脳の部分にね2つ脳梗塞がありました」嬉しそうな顔して言うんですよ「えーえー、あそうか」って。それからそのくるくるめばいで私が尻も落ちついたあとを撮ったらね、はい、やっぱりその無症候性の脳梗塞がね5つあったんですつまり3つ増えたんですよ<あ> 12年の間にそれでその話をね私の兄貴分の後藤文雄教授という大変有名な人に話したお前<笑>バカだな委院長どのぐらいボケてるかとね見るために CT 撮ろうってね<笑>部長がやってきたんだよ<笑>そんなのも一人るやついるかと。<笑><笑><笑>という大笑いしたんですがだから思い込みっていうのはありまして回転性のめまいっていうのは非常にねおっかないものが小脳出血とか小脳梗塞とか<ー>脳幹部の出血脳幹部の梗塞ってあの生命に直接関係するような恐ろしいものなんですねだから僕はまずあの重いものから考えたんですでまあ幸い良性の耳石の,の,の変化で起こるめまいで。1年にいっぺんか2年それが起こるんですけどねもうなんてことないですでめまいをねいろいろなめまいがあるんですよで回転性めまい
1: くるくるめまいですそうい先生がおっしゃったはい
2: から動揺性めまいこれはね私ふらふらめまいっていかしてそれから不動性めまいっていうのはねふわふわめまいそれから平行障害性めまいっていうのはねこれちょっと。今日考えたんですがおっとっとめまいおっとっとっと危ない危
1: ないそれ
2: から眼前暗黒性めまいとなりましたね
1: 目の前が真っ暗というあれですね
2: 真っ暗めまいはい。まあそういうものがあるしそれから起こり方で自発性一人で起こっちゃうとか突発性とか体を動かすと起こるとかか遠い性のめまいとか気質性めまいとなんですけどこのメールの方は遠い性の帯同性のめまいか起立性のめまいってことですけどもね、あまああまり
1: 深刻なめまいじゃないと思うんですよ。ねえ、三ヶ月も前ということですから、はい、でもであの心配だったらあのあ見てもらってもいいわけですよね。そうですね。うん、それはあの
2: 一番いいのはやっぱり神経内科の,の神経内科でそこでなんともないつらだったら。ちび科の先生に一度見てください。ち
1: びかの先生ですね。はい、はい。多分その神経内科の先生があの教えてくれると思いますよね。ちび科にじゃあちょっと、ね、あの行ってみてごらんなさいというようなことですよね。はい、なるほど神経内科に行くっていうのはちょっとミソかもしれませんね。うん、はい。まあ神経
2: 内科はそう目の前を非常にあの注意して見てるもんですからね。特に脳卒中とか。はい。一番怖い小脳出血とかあ,<ー>あの小脳梗塞の前兆じゃないかと思って見てますから。はい。私もそう思われちゃったわけですからね。なる
1: ほどね。はい、じゃあ、あのー、リスクの大きい方からこう消去していけばいいということでございますね。はい、はいえー。眼科のお立場から目まいはどうでございますか。
3: よくあの目まいなので<え>目ということで、えー、あの眼科じゃないかと思われてらっしゃるんですけど、<笑>えー、あの眼科の病気であの目まいっていうのは。実はあんまりないですね、まあ、先生が全部解説されたように、えー、あのや
1: っ
3: ぱり神経内科的なものや耳鼻科的なものが多いと思いま
1: す。まあではその目の玉がぐるぐる回ってるわけじゃないわけですよね。そう,う感じるっね、そうですね。眼心
3: とかはありますよ
1: ね。なるほどね、眼神ということもあるからね。眼心いうのはね
2: 、あの電車に乗ってるね、はい、前の人の目を見てるとね、あっちゃっちゃちょっとこう横に出てるああ、あり
1: ま
2: すあの水平性の眼神とか垂直性の眼神とかね、<ー>回転性の眼神っていろいろあるんですよ。すつまりこういうあの平行線上にこう動いて平行線と水平線上動の、ね、動いてるえ水平線のめまい、はい、あの間心つってあこう上下にめまするのが上下の間心えということ、ええ、そういうわけなんですけども、ね、まあいろいろ医学用語ってのは難しいですからねはいだからまあ勝手に私が作っちゃったんで
1: すで<も>、ね、<笑>くるくるめまいということですよね<笑>、ええ
2: 、でもくるくるめまいってのは今だいぶ使われてますよねそうですね。
1: 若い女性でしたら学生なんかだとよくめまいは貧血の場合が多いですよ
2: ね。それから過度のダイエットしてね栄養失調になったとか貧血になっちゃったってことで長い間たっててね足の方に血液が集まっちゃってそれで脳の方うがうるすになっちゃってめまいするってこともありま
1: す。メールをいたただきまし方には検査と数値を知る時点をプレゼントさせていただきますそれでは大人のための「大人のラジオ」どんどん進めてまいります
0: 野村
2: 鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村伊藤さん家も高橋さん家も渡辺さん家も中村さん家も貯蓄から非課税投資へ野村
0: で兄さん始めた人から非課税に大大人人のののための大人のラジオ健康医学のコーナーです。
1: 今回と次回、えー、次回十一月二十三日は眼科に焦点を当ててお送りしたいと思います。東京慈恵会医科大学眼科准教授の中野忠先生にお話を伺ってまいります。こう目のこうなんていうんでしょうか見えないというかいろいろな症状というのはまた年なんかも老死と言いますかね昔は老眼って言ってましたけれど。眼鏡が何しろ必要になるっていうのはとても不便だと思うんですけれども中野先生もそれから奈良先生も今日今全員眼鏡をかけてますが機能が違うんじゃないかと思いますけど中野先生のは
3: これは近視に近視ので最近やっぱり老眼が入ってきたもので使ってますす
1: <笑>本当ですか私はね、ええ
3: 、中勤眼鏡ってやつなんですよ。
1: 最近そういうのあるんですね。ねいろい
2: ろできましてね。ええ、それから近近メガネを持ってますし
1: 、ああそうか。それから
2: あの遠近メガでも昔かけてたんですね
1: 。<ー>今
2: 中近メガネって一番あの使いやすいもんですからね。ええ、それ、えー、かけてるんで
1: すけど。中近っていうのはやっぱりこのあの一メートルぐらいとか三十センチパソコン打ったりとか<や>そういう感じですか
2: ？中中中金はもっと遠い大体そうですね5 6メー,ターから10メーター1 0ーぐらい先を普段見てますよね。はい、でそれがその、えー、手元の字を見たり手元の字を見たりなんかするのは金ですよね
1: 金ですねああなるほどね金
2: 金っていうのはあのそれこそ、えー、と1メー,ターか2メー,ターぐらい先見ててもっと細かい字を見るっうと
1: あなるほどで遠近っていうのは昔で遠くとそれから近くと,
3: 、えー、と昔はそれしかなかったんですけどね,かっねやっぱりあのいろいろその、えーいろんな用途に合わせて先生のように、はい、どの距離を見えるかということで使い分けて、うん、あの作られてる方が多いですね
1: 。あ私はあまりあの重要な今までは目の病気というのはあのないんですけれども奈良先生ははご経験はあるんですか
2: いや私はね、えー、昔目がすごく良かったんですよ。ははいはい、はいあの本当に視力分かんないんですけどね私のは医者のうちに生まれ育ったもんですから、うん、あの視力表ついうのがあの診察室にかけてありますねあ,はいはいあります、ね、それ全部上から下まで覚えたんですよ、えー、覚えちゃいけないんじゃないですかちゃんと見えたわけですね、え
1: ー、<笑>
2: だけど本当に目がよくてですねよくあの先輩にねいろいろ言われて、えー、あの慶応にもう亡くなってしまったんだけどあの亡くなってしまったんですけど上村先生という先生がいらっしゃってね、えーあの足利日赤に、はい、あの足利の名士の方の緑内障のね施設においでになった、うん、でその時私がご接待してねあの「私は大変目がいいんですけど娘と息子はねあの火星禁視になっちゃって目がかけるようになったんです」った、うん、らその上村先生何とおっしゃったかっていうとね「はい、目がいいとか悪いっつうのは今の考え方は昔と違ってんだよと」と。昔はね遠くが見えるってことは大切だったと、
1: は
2: い、だけどね今はねだい,たいあの部屋の中の生活に適したようなあの近眼の方が具合がいいと。うんというのはあのその当時先生が教えてくださったのはねイギリス人は比較的ね高度の菌糸が多いと。で年を取った時眼鏡を外すことができる人が多いと。
1: な
2: るほどはいでもともとネをかけ慣れてるからメガネをかけるのに抵抗がないと、はい、お前みたいね、あのー、よく見えるってやつがねメガネかけるとねメガネ慣れてないからいろいろね失敗するってうんですよメガネを置いてきちゃったとか<笑>た、ね、メガネをあの踏んづけて壊しちゃったとかね<笑>でその先生こうお前ねアパッチじゃあるまいしねあの1キロも2キロも先のね飛び離れてるウサギ見えたってしょうがないだろう」<笑>と言われれれてねそそが私アパチだったんですよ<笑>そなんでですよ<笑>ですよところがさすがにね 60, 60とかそのもう50代になったらやっぱり近いものが見えなくなりましたね、うん、で眼鏡をかけたら口の悪い仲間が「お前その眼鏡やめた方がいいよ」と「うん、いやらしい」って言うんですよ<笑>で、えー、これ実はその時作ったこの眼鏡なんですね高いお金を出してね眼鏡を買ってきたんですけどね、はい、そしたら。このメガネはねいやらしいってじゃああの金縁じゃなくて銀縁にしようかって、うん、またデパイってその銀縁のメガネ持っていやらしいって,って<笑>それで今度はそのなんてうんですかあのえっ、ー、とプラスチックっていうかそのシルクロイドのこう、はい、今流行りのメガネありません、ね。はいああいうの買ってきたらね、なんだお前ね、どう見たってね、独眼鏡のやつ見たからやめろっつやって,てまたふりふり出しに戻ったんです。これはもうその時買ったメガネの縁をね、えー、あのめめだあのめ、えー、と
1: レンズを変えて今使ってるんです
2: よ、えー。そうですか、レンしっか
1: りしてるでしょそうう。そうですね、えー、お似合いですねやっぱり。これ高かったんですよ。
2: <ー><笑>でもそれ買ったのがもうすでに三十年ぐらい前で、ね、そうですか
1: 、じゃあ物持ちがいいですね。<笑>で
2: も。<笑>あのー、今実は固めの手、ね、術、はい、をしたもんですからあの左右ジンバなんです今
1: <ー>だから
2: 眼鏡をかけなくちゃならないんですけどもあどあの特殊のメ眼鏡をしなくちゃいけないんですけどもね、えー、あのそこら辺にっ、えー、と,とかショップ行ってね、えー、2.0 とか 2.5 とか 3.0 とか<ー>そういう眼鏡売ってしょそれをかけて用が足りてたんですけどね。はいまああのー、あんまり休めながないかけんじゃないぞってみんなに言われてしょうがないから昔の出してかん<笑>で
3: すか、えー、結構禁止とか遠視ってあの、まあ、子供の頃とかはやっぱり遠くを見ることが多いので、はい、先生おっしゃってたようにあの眼鏡なしの方が要するに禁止よりも遠く見えた方がいいんですけどだんだんやっぱり年代ととともに必要とされる環境が変わってきますよねだからここやっぱりだんだんだんだんあの年齢が変わってくるとやはり身の回りの方が重視されるようになってくるので人間よくできたもので一生考えるとその子どもの頃禁止だからよくないっていうとそうではなくある年齢になってくるとむしろあの老眼かける時期もあの遅く済んだりとか。あのトータルで見るとちゃんと人間うまくできてるなっていうか
1: <笑>本当ですよね<笑>
3: だから軽い近視先生をおっしゃる軽い近視ぐらいの人が一生考えてみると一番いいのかもしれないですね。上村、ね、先生もそういうことをおっしゃいました
2: ね「えー、軽い近視がいいんだよ」と「日本人は軽い近視が多いからねなんで日本人は軽い近視が多いんだと」とわざわざあのイギリスのね眼科の先生たちがわざわざ日本にやってきていろいろ意見交換していったと。「多分お前ねその1キロも2キロも先になったと釣れない」と言われたんです<笑>ただ私ね赤十字であの、えっと、ケニアに行ったことあるんですよねはい、はい、あの南スーダンとの国境にね行ったんですがたまたまねそのえー、とあるその赤十字の飛行機がねなかなか帰ってこないからみんな心配して、ね、飛行場とか空見てたんですよ。うんうん、そしたらあの、うんとマサイ族の人がね、きたきたって言うんですよ。きたきたってたってね、我々全然見えないんです。で、本当にね、五分ぐらい経ったからようやく飛行機の機器が見えたんですね。で、マサイ族の人っつのは、まああのー、測った先生に言わせるとね、あの五点ゼロとかね、<ー>そういうものすごく視力のいいのがいいんですね。<ー>考えてみたら、あのー、ああいうサバンナなんかとね、あのー、それこそ氷とかね、ライオンなんか。早く三日ないとい、こっち食われちゃうかもさ、ううね、だからそういう目のいい人だけ生き残ったんで
1: す。ああ、そうなんですね。足の速いの
2: と目の
3: いいのがね、ね多いです
2: ね。はあ<ー>。ろきましたけど
3: ね。結構今問題になっているのが、はい、その日本人の環境がどんどん近くを見ることが多くなってきて。子供さんも結局、あのスマホとか、はいはい、テレビゲームとか。で、あの禁止はもともと、その多い国民なんですけど、その年代。的に見ててもだんだんより増えてきてるみたいなんですね
2: 。
1: なるほど、ね。それ
3: はやっぱりそういう環境がどんどんそういうことを見る環境になってきて、ちょっとこれは今後問題になるかもしれないと
1: こな,、ね、なるほどね。うん、それも生活によるものですかね。ね DNA まではまだ変わってないんでしょうね。いくらなんでも50年、100年ぐらいじゃね。現的なことも
3: 言われてますけども、<笑>ね、環境因子が急激にう、ねえー、そういうこともあるんだと
1: 思います。ああそうですか。えーさあ、今日はですね、中野先生においでいただいておりますので、目のことをいろいろと教えていただきたいと思うんですが。やはり奈良先生と私ということですと、やっぱり。老化、ね、しょうがないですよね、老死と言いますかね。昔は老眼って言ってましたけど、今老死というような言い方をしてますね。これは、あの、やっぱり眼鏡を、あの、早めにというか、見えにくくなったら、あの。適宜用意ししした方がよろしいんでょ
3: あの近視とか遠視っていうのは基本的にあの目の長さが伸びるのがあの眼軸っていうんですけど、はい、目の長さが伸びることによってそれが伸びすぎると近視になり<止>、まあ、成長に伴うものですね。であの遠視は逆にあ,のあまり伸びないために目の奥にフールムにある網膜ってあるんですけどそこよりもあのフォーカスが後ろになっちゃうか前になっちゃうか、それで禁止延伸になるんですけど。うん、あの今のろう老眼っていうのは水晶体というそのレンズですね、凸レンズがあるんですけど。このレンズの調節力が落ちてきて、厚くなったり薄くなったりって自然にやってるんですけど。<ー>だんだん加齢変化で、硬化して硬くなっちゃうんです、ね、やっぱりね。それによって、そのピントが合わなくなるってことなので、うんうん、えっとまあ。とにかく,近くがやっぱり,より影響を受けてあのさっきの話じゃないですけどあの近視が強い人は比較的近くにもともとフォーカスが合うようになってるんですけどだけどももともとよく見えてた方はある年齢になるとあの先生の話じゃないですけどある40代以降ぐらいになってくるとだんだんあの手元が見えなくなってくるのであの話してみないといけないっていう風うになった時は。あそろそろ始まったってことだと思います
1: なるほどねあの私
2: の場合ね最初に気がついたのはね車の運転しててね地図を見ようと思って見えなかったんですね
1: あ今カーナビですかね
2: あカーナビになるまだいいでしょうけど昔は地図を見たでしょそれでフッと見たらね見えないんです見えないって読めないんですこれは大変だってわけであのロゴシに気がついたんですよねあなる
1: ほどねであのまあ適切な眼鏡なんですけれども、<う>あのカチャッカチャってこうレンズを変えながらどう測ってくださいますよね。えー、ねあれはやはり必要なんですか。そ,すそれでやは
3: りあ,<ー>あのクリアに見えるようであれば、はい、その目の負担軽くなるわけですから、そうで、ね、そこはあの変に異常張らずに見つからな<笑>いとことになるんだと
1: 思うんですけど、ね、あ,あれはあのー。コンタクトレンズかどうしようかっていう方も多いようですけれども、それはどうなんでしょうか
3: 。えっと、まあ、コンタクトも最近その遠近同様のコンタクトっていうのも、ね、出てはきてるようですけど。はい、まあ、本当にあのー、合うか合わないかっていうのはどうもあるようなので。でね、あの、そこは、あの、その方の、あ、うん、の、性格というかにもよるようですね。だから、合う人は合うんですけど。本当にクリアに見えたいということであれば、うん、やはりあのレンズを使ってあのメガネの方がクリアなんだろうと
1: 思います。なるほどね、うんまあ。最近はいろいろなメガネがありますから、うん、それ、ね、目が悪くなくてもこう何て言うんでしょうかお顔のアクセサリーとしてメガネをしていらっしゃる方もね、うん、いるみたいですからね。<笑>先生もお仕事と思われてるかもしれませんよ。<笑>それからですね、や,やっぱりあの。あの年を取ってくるとあのものがぼやけて見えるっていうかもうすぐあの白内障が始まったんじゃないかしらってもう皆さんすぐおっしゃいますよねでも本当の白内障かどうかっていうのはどうやって見極めるんですか
3: まああのその水晶体というレンズが、はい、あのカメラでいうレンズが濁ってくるのが白内障なんですけど、えー、その濁り方が全体的に濁る場合と、あの濁る場所がいろいろ違ったり。ということだったり、真ん中だけ濁ったりとか、<ー>前の方が濁ったりとか、いろんなのがあるわけですね。<ー>そうすると、あの表現系として、あの必ずしも、あの霞むだけではなくて。いろんな、うん、あのことをおっしゃる方、逆に昼間に眩しく感じるとか。<ー>そのいろいろ、そのタイプによって、あの濁り方によっても違うので。まあ、ちょっとそういう違和感を感じたり、やはり眼科に行っていただかないと、実際にどうなのかっていうのは。あの、ご自分で判断するのは難しいでしょう、ねうんかすね
1: 。じゃあ、こういう風になったら、白内障っていう、その。あの決定的ななものはないってそうです
3: ね視、まあ、力がやっぱり落ちてくるとは思いますしただまぶしくなるとか、えー、そういう逆
1: です、ね、こともあったりもするの
3: で、ね、ただ、まあ、問題はあの先生のお話じゃないですけどどの時点でやるかっていうのも決まりはないので。えーまあ、そういうことも含めて一度やっぱり眼科に受診されるのはいいと思いますすす
1: 、ね、白内障だととなるるそれはどう,どうするんですか、まああの、
3: うん、目薬で点眼薬でなるべく進行を遅らせるっていう目薬にもあることはあるんですけども、はい、根本的にはどうしてもしょうがない加齢変化ですから、はい、やはりあ,のあるところであの限界というかご自分で判断されてまあやはり手術をされるということだと思います
1: 。あなるほど、はい先生
2: は目に関しいや私はね実はね今から2年ぐらい前の9月のね15日に台風がやってきたんですよで私住んでるマンションは11階でね風通しがすごくいいんですねそれで家内がね植木鉢がねみんな倒れたり下へ落っこって迷惑かけるといけないから片付けろってわけで片付けてたんですで大体目が良かったもんですから昔は眼鏡かけないほど作業してたんですね。はい、だこの頃の植木鉢の支柱っていうのはね。グリーンの鉄の支柱があるでしょうんうん、うん、ありますね。<で>はい、眼鏡かけないだったら、たっとね。左の目をつき目しちゃったんです。<ー>それであの、そうですね。三日四日はね。は<ー>お岩さんだった。でね、あの眼科の先生のとこ行こうと思って、近所の先生のとこちょっと行ってみたらね。うん、まあ、あの、つき目でね。うんあの軽いあの網膜の出血してますけども白内障もあるようですよと。<ー>ででも私はね結構忙しかったんであの変な話ですけどね伊達政宗だっ,ってね、うん、そこは山本勘介だってね<笑>あの戦国時代はあの固めて生き,生き残ったんだからいいんだっつってね行<笑>かなかったんですよ。はい、でたまたま車の運転してる時にね<笑>あの変な症状があった。変な症状といのは、明るいとこ行くとね、片目、うん、が見にくいんです、すごく。<ー>それである、その眼科の先生のとこ行ったんですね。はい、そしたらね、あの、えっ、ー、と、うん、それこそ、レンズのちょうど真ん中にね、うん、円形のね、白内障ができてる。る外傷性の白内障だろうと思うんですけどね。分けあったんで。でこっちの方は白内障はあるけどね、すぐ手術るようなもんじゃないと
1: 。うん、なるほど
2: 。それ、えー、でとうとうちょん切られましたね
1: 。あ<ー>で大
2: 変上手な先生だったあっという間にやってくれて。うん、それでまあ家に帰ってみたらね、まあ、そんなことはあのー、あんまり大きなこと言えませんけど、うん、家内の顔にシミの多いことはびっくりしました。<笑>もう一つ驚いたのはあのー、やや紫がかかって見えるんですよね。<笑>そうですね。ええ、あのそうすると<ー>こあの右の目は昔の目なんですよはい、はい、で左の目が入れ替えた目ですね<笑>で左の方はあのブルーがかかって見たいんじゃ
1: ないか、ええ
2: っと。で右の方はねあの古くなった目ですからセピアがかかってんじゃないか,、ね<笑>かまあ、そういうことでそのうちあのもう非常によく見えるようになったものとかその先生にねあのもう片っぽやってもらうかっつったらね「山<っ>だいいですやってんですよ<ー>でやっぱりね先輩の目目玉切るっていうのは嫌だったんですよ、うん、<笑><笑>そんなことでもそろそろやっていただこうと思っているんですけども、はい
1: 、手術と言ってもその目のどこを切るんですかその,あのメスとかいう感じじゃないですよね。そうでですね今どんどんん
3: 傷口が狭くなってきてきる昔だと結構あの本当に目の半分ぐらいですね角膜のギリギリのところを切らなきゃいけないような時代もありましたけども、えー、今は本当に、えー、2ミリとか 2. 何ミリとかですね、えー、そういう世界で済むような時代になりました
1: ね。うんそこかからなレ,レンズを入れたりすす
3: るんで結局レンズ自体の直径はもっと大きいんですけど、えー、今ホルダブルレンズといって<ー>昔はだからそのレンズの直径分は切らなきゃいけなかったんですけど今はそのま
1: と丸め
3: て。中で開いて、あ,<ー>あの出すっていう、そういうことで、でね、その筒状のものを入れれるスペースがあればいいということで、えー、どんどん小さくなり
1: ました。そういうことなんですか。
3: 角膜のところ、あの透明なところですね、そこから切る場合と、はいはい、あとはその白目のちょうど胸郭膜って言うんですけど。ちょうど黒目よりちょっと白目のところですね、そこから入る場合と、二通りの方
1: 法があります
2: 。あのその時ね、担当先生が言われたんですけど。はいどの辺に焦点をを合わせたレンズを入れまってだから中ぐらいの距離をね見るようなレンズにしますかそれとも近くで本を読むレンズにしますかって言われたんですけどね,どねは私は中ぐらいがいいよって
1: 言
2: ってあ中距離の,あのレンズを入れていただいたんですけどうそうすると。やっぱり、あのー、今かけてるメ眼鏡ね、うん、左右がチンパなんですよね。あなるほど、そのうち、もう揃えてくれって
3: 言
1: ってるんですけど、<笑>なかなかね
3: 、やってくれない。です、うん
1: やっぱりそういうことは、あのオプションできるんですか。結局あの、まあ、あの今
3: の眼鏡の厚さを。中にあるレンズで調整するようなものなので。ど,えー、どのぐらい眼鏡薄くできるかということは、あの調整できるんです、ね。
1: ああ、なるほどね。だ
3: から先生おっしゃるように、例えばその仕事柄、どうしても、あとあの眼鏡なしで。遠くを見なきゃいけない仕事の方は、うん、あのもっと遠くに合わせてくださいとか。うん、近くの仕事の方は、近くに眼鏡かけたくないとか、うん、そのことの,このライフスタイルとか。とか仕事の内容によってレンズをある程度ご希望に沿うようにはできるようになり
1: ました。ああ、なるほど。で、それは例えば50であの A のレンズを入れて70で B のレンズに変えたいっていうことはできないんですよね
3: 。えっと。変えたいという、まあ、なんかその理由がどうかっていうことですけどもあとはその微調整や眼鏡とかでしていただいた方が入れ替えはできなくはないですけど,どやはりそこにリスクは生じますね
1: 。ということですよね。はい、であの日々の診療であの中野先生がこう患者さんがいらっしゃいますよねそうすると患者さんがいろいろなことをこう訴えると思うんですけれどもその訴えの中で一番多いのはどんな訴えでいらっしゃいますか今大
3: 学病院に勤めていて、は
1: いがれしまったので
3: 、えーあの結構目ってあの入り口狭いんですけど、うん、中広いんですよ<笑>で中にすごい専門分野で分かれてしまってどんどん今専門化してしまっているので。
1: もうちょっとと広いところのお話
3: でで言、ね、<笑>うとどうなんでしょうねやはり、うん、あの多いのは結膜炎とかねやっぱりアレルギー性の結膜炎とかも多いでしょうし、はいろいろドライアイの方もいらっしゃるでしょうしね乾き目の方とかいろんなのがありますよね
1: 。やっっぱりり私たちが朝起きてびっくりするのは目が開かないっていう時とそれから見たら目が真っ赤っていう時はやっぱりちょっとびっくりしますよね,すね<ー>まああの
3: やっぱりあの患者さんが驚かれてくる中に目が真っ赤だよ白目が真っ赤になっちゃったっていう方結構いらっしゃいますね,そ,すね、は
1: い、それは大丈夫なんですか先生
3: 赤いという理由の中にもともと充血とあの出血という2つの違いがあって、まあ、充血っていうのは結局血管の炎症を起こしているわけなのでこれは何かしら病,病的なものなんですけど出血っていうのはもちろん出血も異常じゃないとは言いませんけど一番その白目の表面に近い血管の破綻出血なんですね。ななのであので血のみたいにべったりと赤くなっっててしまって通常はあの痛みがないことが多いんですよ。えー、で、あの鏡を見たり、
1: ね、家族の方
3: にあどうしたのって言われてびっくりして来られる方がいます。う
1: 病気としては重いんでしょうか。まあ、あの、
3: その出血の方は、あの、結膜下出血って言うんですけど。まあ、結局出た血は、あの、今も、あの、独特出てるわけではなくて。もう、その血は吸収され、止まってるんですけど。結局、その、それが吸収されるまでに時間がかかるということなので
1: 。そうですね。あの
3: 、打撲で内出血になった出血と。まあ、打撲はね、打撲だっていう理由が分かりますけど。もちろん、目の場合もぶつけて、そういう出血。すすることもありますがそうでなくてもと例えば、まあ、の前の日に深酒をしたとかなるほどあとなんか急に気張ってしまったりっ力をなんか持ち上げたりとかいろんなことしたことでなる場合もあるようですけど,、ね、
1: ど
3: ただまあ基本は吸収されるのを待つしかないのでただ時間がかかるんですねやっぱり2週間ぐらいかかることが多いかもしれません
1: 。であの昔はよくその眼帯っていうのやってましたけどあの奈良先生の毒眼流<笑>眼帯はどう,しどうしてるんですか
3: 基本的にはあの、まあ、出血のことで言えば、うん、あのもちろんそんな必要なく見た目で嫌でされたいかもしれませんけど。<笑>まあ、むしろ風通しよくしといた方がいいことが多いので、ねえー、あんまりそれはもう我慢してくださいっていう,ということなんですね。<笑>逆に固めになっちゃうことの方が<笑>、えー、あの危ないことが多いですからあ
1: なあまりおすすめしてないです、ね、いうそれからやっぱりあの、ま、アレルギー性のこ,うことが多いのかもしれませんけれども目かゆいそれから年中こう目の周りがこうグズグズしてる。っていう方いらっしゃいますよね。花粉症かもしれませんけれども。そういう場合はどういう病気が考えられるんですか。そうですね。えー、あの
3: 、まあ、今その出血と充血ってお話ししましたけど、はい、まあ。多分充血していることが多くて、うん、まあ、おそらくは結膜炎。うん
2: 、まあ、角膜
3: 炎っていうのもあります。うん、角血結膜炎っていうのもありますけど、まあ、結膜炎が多いと思うんですけど。うん、で、その時には、まあ、多いのは、今おっしゃってたように、あの。アレルギー性の結膜炎というのは結構やっぱ多くなりましたね。うん、あなるほどね、ええ。で、あとは、あの、もちろん、そのばい菌が入る、要するに細菌性の結膜炎とか。はい、あと、あの、流行り目って言って、あの、ウイルス性の結膜炎ですね。うんうん、プールなんかで行っちゃったとか。プール。は、う、い、んまあ。なかなかその診断が難しい場合もあるんですけど、どんなことでなったとか。あとはやっぱりその薬の効き具合ですね。はい、あのまあ細菌性の結膜炎であれば抗菌剤になるんですけど、うん、そういうものの反応が悪かったりとか、あとはそのいろいろのエピソードによって、うん、判断してあの治療していくってことになり
1: ます。それからあのすごくなんていうんでしょうか目がゴロゴロしますよね。はい、であの眼科の先生も。ああゴロゴロしたのねみたいな感じですぐ分かってくださるんですけれどもやっぱりゴロゴロするっていう感じは多いですか最近そそうですね、えー、やっぱ
3: りその今あのお話出てましたけど、コンピューター業務が増えたこととかも絡んでるのかもしれないんですけど、はい、いやいやのドライアイってよく言いますが皮膚目ですね。はいはい、確かにあのそれに慣れている方は多いですね。うん800万人とか2000万人ぐらいいるんじゃないかとか、いろんな説がありますけど、かなりあの現代病と言いますかね、あのなってきているように思います
1: 。これはどういうふうに対処したらよろしいんですか？基本的にはその
3: なぜドライアイになるかっていう原因にもよるんですけどそのドライアイになるっていうのはその涙,の涙が上手に表面を覆っているのがいいわけですけど、はい、それが早く乾いてしまったりまあその質の問題だったりとかですね量と質、まあ、いずれかの問題だと思うんですけどそれによって表面の近くカビになっちゃうわけですけどね。あ本当にあのー、コンピューター業務でとかそういうなんか、あのー、集中するとみんなまばたきもせずとか
1: に、うんね、開いたまままでねですねやってます、ね、や
3: っぱりそういう状態になるから乾いちゃうわけなんであ,なるほどあのまばたきをあの多めにするっていうふうにすることが大事なんですけどただあそこは集中するとみんなそんなまばたき忘れちゃいますから<笑>そこは難しいところで。まあ天眼でですね、あの角膜保護剤みたいなのがありますから、あまりそういうひどい場合にはやっぱり天眼で、えー、アシストするってことですよね。
1: 人工涙をそ、ね、刺してあげるいということなんですね。あ、そうなんですけまああのもちろんコンタクトも
3: あのやっぱりより乾きやすくなりますので、コンタクトをしている方もあのよりドライアイにはなると思います。それはコンタクトに起因するものですから。まあ合ってればいいと思うんですけど、合、うん、わない場合はひどい場合はなかなかコンタクトができない方もいらっしゃるか
1: もしれませんないで、ね、それからあの奈良先生よくこの、うん、なんていうんでしょうかあのこう虫が飛んでたりする,するようなことないですか？こう目の視野の中で
2: いややっぱりねあの、うん、私もそういう飛蚊症って言うんですけどね、はい、蚊が飛んでるように見える飛蚊症っていうのは。は自分でもだいたいこうこうするとこっち側にいくつぐらいあるっていうの
1: は経験的にあの覚えてるんですよ。<ー>
2: ただねあの神経内科の私の外来にも結構ね、うん、なんだかしんないけどゴミみたいなの飛んでんだけど結構多いんですね。うん、でまああの一応眼科の先生に見てもらった方がいいけどあのそういう面の中にあるゴミがね見えんなごく当たり前だよって心配させないように言うんですけど、ねうん、ただ。<笑>あの非文書ってあんまり深刻のないようですがね急に非文書がほんと増えたった時には本当に眼科の先生のお助けはおがない
3: と具合、うん、の悪いものもありますか
2: らねそうなん
1: ですか、ね、先
3: 生先生正解の答えを言っていただいたんですけどそうなんですかもともと非文書っていうのはそのまあボールだったら空気が入っているところですねあの消費体っていうところがあるんですけどあのそこのまあ、えー、なんて言うんでしょうねゲル状のゼリー状のものがもともと入ってるんですけどそこがある意味加齢変化みたいなもので中の繊維が濁ってきたりすするんでよねそうするとその影が網膜上に映るのでそこはゼリー状のもので少し可動性があるので
1: 動く
3: んだから目を動かすと少し時間差で動いてるみたいなまたどっちかに動かすと動いてくるみたいな感じがあるんで。それをあの蚊のようなものの時はあの蚊ですけどいろんなあのカエルの卵だとか<笑><ー>で、まあ、いろいろ形によってねアメーバーだとかいろんなことボウフラだとかいろんなことを言う方がいらでもともとはもうあの先生おっしゃるようにう仕方ないものなんですけど問題はあの急に本当に増えたりした時にはやはりそういう生理的なものではなくて網膜、うん、剥離とか。あととは眼底出血とかですね起こした時にもそういう症状としては出てきてそれが急激な変化できますのでそれは本当に緊急性の場合がありますね。ですから眼科にやっぱり受診された方がいいいと
1: 思いますうんなんか初めて経験する時は何かそのゴミがね入ったんじゃないかと思って一生懸命、まあ、取ろうとしたりするとかえって傷つけたりすることがありますよね。あそういういもんだって思っていればね。飛んでる
3: ものをその取ろうとして、あ、さっぱり落とそうとか、はるかいるん
1: ですけど。<笑><笑>
3: 結構あの明るいところだからあのわかりやすいんですね。さっきみたいあの影があの網膜に映るということで、えー、コントラストも発揮することで言うと白い壁とか青空とか
1: 、えー、見たときに、えー
3: 、でも暗いところ行くと消えちゃうのであ,<ー>あのー、そういうのはわからないんですけどそういう明るいところに行くとコントラストの発揮するところでわか分かっちゃうんで
1: すね。なるほどね。えー、じゃあ先生はお二人のお話によるとあんまりそう神経質になりすぎることはないですよ、うん、ということでも。もしかしたら重篤な、ね、あの病気が隠れているかもしれないのでだからもともとこうそういうもの
2: があって例えば私なんかね、はい、あの子供の頃星座が好きだったんですがはい、はい、ここにこう北斗七星みたいな。皮膚症が出てると思って覚えてるんですけどね
1: 。<笑>そうです。えー、プラネタリウム<笑>だ
2: けど急に増えた時に気をつけた私の友人も急にね、ねうん、その皮膚症が出たんで、あの眼科の先生に見ていただいたらもうまくはくりだった
1: って。ああそういうこともしそうにったんですけね。なるほどね、そういうこともあるということですよね。うんまああの最近のまあサラリーマンに限らずですね学生子供までも最近目が疲れるとか言われるとまあどうしましょうと思ってしまうんですけれどもやっぱり目が疲れるっていう体が疲れるんじゃなくて目が疲れるっていうことはあるわけですか。そうです
3: ね。<ー>やっぱりこれもあの先ほどの話にも絡むことかもしれませんが、はい、はり今の職場環境ですよね。うんあの本当に皆さんコンピューターを見てずっとなんていうでしょう一日七時間も八時間も見てる人が増えてきて、えーはい、やはりそれは普通じゃないですよね先生。うん
1: <は>そうですね。八、えー、時間もね見てるっていうのはやっぱりあの。人間というか生物としてちょっと無理がありますよね。よ
3: くあのー、VDT 症候群って言うんですけど、こ、はい、れは何
1: ですか？
3: まあビジュアルディスプレイターミナル、シンドローンって言うんですけど、まあ要はそういうあの結局はコンピューターに向かってですね、その一日中座ってる人たちがはい、はい。あとは肩が凝るとかそ,、ねまあ、それこそ片頭痛がしてひどい人に吐き気がしちゃうみたいな<ー>そういった、あのー、症状を訴える方がいて、はい、ガイドラインみたいなのが VDT に関してもあるんですけどはい、はい、1>, 1時間やったら。あの、休みなさいとか言われてるんですけど、はい、なかなか実際にそれを現実的にやるのってなかなか難しいみたいで。そうですね、まあ、ついついあの仕事の蹴りまでっていうと、やってしまう方がいて、やっぱりそうすると。いろいろ問題があると思いますね。で、やはりさっきのお話ではないですけど、あの、まばたきしないでずっとしてれば、ドライアイにもなってきますし。まあ。疲れます調節も弱ってきますしねですからやはりあの目もそうですしあの全身的にはもう本当に、えー、訴える方が増えてきてますね。うんうん
1: じゃあお医者さんもやっぱり臨床をやってる方がいいのかもしれませんね、うん。
3: <笑>その僕らも結局データを見るのに、ね、る患者さんを見なくてあの
1: あなるほど
3: 病気を見ずして病人をむるようになってなくてちょっと問題だなって<笑><笑>あの思ってるんですけど。なるほど。えー
1: 、そういうでやっぱり患者さんというか訪れる方多いですか？
3: 多いですね,ね<ー>、うん。ですからあのまあ。1一つにはなかなかその職場環境なのであの配置転換とかですねなかなかそれ難しい場合もありますけどねなかなか労災にはならないと思うのであのただ例えばそのちょっとしたことなんですけどやはりその姿勢って結構大事であの結局目をずっと上げてあのディスプレイ見てるわけですけど自然が下の方がいいんですよね<笑>。結局目の開くあの<あ>大きさっていうんですかね上
1: の方にあ
3: ると目をそれだけ,大開けあの解体しなきゃいけないのではい、はい、より乾,く乾きやすいです。とかです、ね、あ,<ー>あとはその多分ディスプレイも見ながらあの字を書いたりとかしなきゃいけないことも多いみたいなんでそうするとその先ほど一番最初に眼鏡の,のお話が出てましたけど。中だだったり近近だったたりりとかですねその距離もそのディスプレイとその実際の原稿との距離が同じぐらいの方がいいとかですねそういった距離を少し調整するとか、うん、あの姿勢もそれはもう整形外科的な話になっちゃいますけど、うん、やはりあの楽な姿勢っていうのがあると思うので、はい、その姿勢で荒れるような、まあ、椅子とか机とかいろんなことのを調整するだけでも違うかもしれません。
1: あなるほどね,ねそれはやっぱりあの大人になってからじゃなくて子どものうちからやっぱりこう、うん、あの椅子なんかも子どもに合った椅子を年代年代にあの揃えてあげるとか親がやっぱり注意しなくちゃいけない点が増えてくるかもしれませんですね。今後はそうかかしれないですね,ねりましたまあ、あの目ばかりではなくて、まあ肩こりをする人もいらっしゃるしね。いろいろだと思います。けれども、今日は中野先生にあのとてもいいお話を伺いました。えっとまたあの次回ですね。11月23日に今度は先生のご専門の緑内障のお話なんかもお伺いしたいと思います。今日はありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: 大人のための大人のラジオ今
1: 日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか先生今日はめまいの話とかそれから目の話眼精疲労白内障の話いろいろ伺いましたねそう
2: ですね、えーはい、今お話聞いてふっと思い出したんですよね、はい、私の父親があの近いものを見た時はね、えーあの遠くくの空をを見ろってていうのことを
1: な、ね、教えてくれたんですね
2: はい、はい、私はもうあの空を見たり雲を見たりするのが好きですから、えー、あ,のあんまり勉強しないでね<笑> 30分ぐらい経つとこう窓から空を見てたんで<笑>、うん、それで目がしばらく良かったのかなと思うんですけど、ねうん、やっぱり今の,あのお仕事してらっしゃる方もできたら適当な時間ね外を眺めてねあの雲を見たり。飛んでる飛行機見たりねそういうもんなさった方がよろしいんじゃないかと思います<笑>
1: そうですね,そうですね本当ですね<笑>おっしゃる通りです、ね、<笑>中野先生もじゃあ時々は空を見たりとかなさった方がいいですよと患者さんに進めてらっしゃいますか、ね、そう言い
3: ながら一日中真っ暗な眼科にいるので<笑>そう
1: ですね<笑>説得力ないんですけど<笑>ということでございます、うんそれではお時間となってまいりましたお相手は私大宮時子と
2: 奈良政春でお送りいたしました
1: そして今日のゲストは東京慈恵会医科大学眼科准教授の中野忠先生でした先生ありがとうございました
3: ありがとうございました
1: 次回私たちがお会いいたしますのは来月11月23日の放送となります次回の放送までどうぞごきげんよう